0: И у нас на связи писатель Александр Генис. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня перед началом нашего разговора зрители стали присылать сообщения о том, что Геннадий Хазанов заговорил, и за это ему достается вот так называемых Но Геннадий Хазанов просто процитировал Льва Толстого, я позволю себе этот статус зачитать. Он сказал, что сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это, и поэтому всегда будет бороться против просвещения. Он просто зачитал этот комментарий, но это было воспринято патриотическим сообществом очень, очень болезненно. И вот это интересный момент, ведь э, те самые классики русской литературы, которые пытается российская власть как-то встроить в концепцию русского мира, если их читать и цитировать, вызывает раздражение у того самого русского мира. Вот как вам кажется, почему это происходит?
1: Ну, дело в том, что классиков вообще читать, конечно, полезно, но надо помнить, что они все время противоречат, в том числе и сами себе. Толстой говорил, что правительство против просвещения, а вот Пушкин говорил, что государство – наш единственный европеец. И как с этим быть? Да никак, но ну, почему нужно слушать и искать у писателей ответа на все вопросы? Это, по-моему, страшно смешно. Знаете, у меня есть товарищ, кстати, Режанин, мы с ним вместе в школе учились, он крупный физик. И я ему сказал, что вот говорят, физики ближе к материи, поэтому их надо у них искать советы. Вот президент Америки собрал физиков-ядерщиков для того, чтобы узнать, как закончить войну во Вьетнаме. И он засмеялся и сказал, мой товарищ говорит, что физики такие же идиоты во всем, что не касается физики. И то же самое с писателями. Совершенно не обязательно ждать от писателей каких-то из последних истин и то, что ими пользуются, как хотят, это не напоминает мою молодость, когда всегда вставляли цитаты из Ленина и Маркса для того, чтобы сказать все, что угодно, потому что в этих огромных собраниях сочинений классиков, марксизма, ленизма можно было тоже найти все, что угодно. И это игра, которая никому не приносила ни пользы, ни удовольствия, но тем не менее она продолжается. И найти крамолу в русских классиков, господи, да сколько угодно, прямо, прямо из головы. Прощай, немытая Россия, страна рабов, и так далее. Так что это, ничего из этого не выходит. Другое дело, что классика ⁇ это последний ресурс вот этой вот путинского режима, потому что все остальные ресурсы идеологически уже исчерпаны. Ну что он может еще придумать? Ну, евреев бить, да, ну, но вот сказать что-нибудь такое похабное, пацановское, для того, чтобы привлечь народ. Ну вот классика. Это Я тоже не понимаю, как народ на это реагирует, но классики — это попытка вот вставить, поднять из-под земли русских писателей для того, чтобы они сражались на войне с Украиной. И это мне напоминает, у меня был приятель, ну приятель — сильно сказано, но знакомый, Нарад Павич. И во время югославских войн мы с ним очень переписывались, встречались несколько раз, но это не мешало ему быть довольно своеобразным балканским человеком, и во время югославских войн, когда НАТО бомбило Югославию, Сербию, то возникла идея поднять из-под земли, вытащить вурдалаков, чтобы они напали на войско НАТО. Я не шучу, это было напечатано в газете, по-моему, «Борба». И вот такое предложение было. И вот эта балканская сморь, она и русская сморь, потому что поднять Толстого и сказать, что ну вот Толстой теперь будет либо «за», либо «против», это такая же попытка оживить мертвецов. И, по-моему, это все страшная глупость. Но это обычная русская игра, когда в моё время диссиденты все время цитировали Уголовный кодекс. Вы знаете, в наше время Уголовный кодекс был бестселлером, его невозможно было достать. И главное был лозунг «Соблюдайте собственную Конституцию». И вот все знали, как нужно разговаривать со следователем. Была такая система плод, как вести себя во время допросов КГБ. Там был, например, такой совет: говорит: если вас спросят, откуда у вас Евангелие, отвечайте от Марка. И это все было смешно, конечно, но это все не помогало бороться с КБ, которая боролась кулаками, а не словами. Так и сейчас, конечно, мы смотрим на это дикую, возвратную, возвратное движение, которое приносит нас просто в то время, где я жил. У меня ощущение, что мой мир замкнулся, и я возвращаюсь в детство, потому что я вырос со всем этим. И теперь оказывается, что. Моя молодость оказалась самой актуальной, что, может, у меня осталось в моем запасе. А вот все эти 30 лет относительной свободы, они ухнули в какую-то черную дыру.
0: А нет ли ощущения, что, что вот та же история с Хазаном, почему я обратил на нее внимание, что это, в общем, попытка а, сказать с помощью классика а, и заявить свою позицию, но так, чтобы тебе за это ничего не было, по большому счету. А, если что, можно сказать, это не я, это Лев Николаевич. А, и также можно сказать, смотрите, я же процитировал фразу, которую можно интерпретировать в том числе как практически диссидентскую в действующей действующих ситуации. Вроде как, а, и, с той, и с той стороны не придраться.
1: Знаете, дело в том, что, во-первых, им импедираться не надо, что хотят, то и делают. А во-вторых, это все напоминает мне опять-таки мою молодость, когда процветал изопов язык. Что это означало? Это означало, что, например, приходит зритель на концерт, скажем, Шванецкого. Что он хочет услышать? То, что все знают, только вслух. За свой рубль он хочет, чтобы э, сатирик или писатель, или кто угодно, или поэт, чтобы они ходили по натянутой проволоке между свободы и КГБ, и вот смотреть за этим балансирующим актом, вот это вот было главное наслаждение эпохи. причем любой эпохи. Вот до, до отмены цензуры в 1991 году все это на этом строилось. Это постоянная была попытка обмануть неизвестно кого, потому что они говорили, все мы говорили то, что все знают. Но вопрос заключался в том, чтобы сказать это вслух и, и, и понести или не понести за это наказание. То есть это было такое, знаете, как дрессировка тигра, вот чтобы человек смотрел, на тигров и боялся. У меня были знакомые циркачи в Риге. И они выступали, они были воздушными гимнастами. Для того, чтобы они кувыркались под куполом цирка, но для того, чтобы было интереснее зрителям, то по манежу ходили тигры. И вот они, значит, кувыркались над тиграми. Если они упадут, то тигр их съест. С другой стороны, если бы они упали из-под купола, тигр уже можно было есть только мертвое тело. Но это не важно, потому что в цирк ходят простые люди, и поэтому они наслаждаются вот этим вот зрелищем, двойного риска. И это то, что происходило в России тогда и то, что происходит сегодня. И, знаете, это ужасно, как возвращается из словесности, возвращается самоцензура. И я боюсь опять говорить по телефону своими московскими друзьями. причем понятно, что все наши шифры очень незатейливые. И расшифровываются. Но мы играем в конспирацию, неизвестно зачем, потому что я, конечно, боюсь наглядеть. Я-то в Америке живу, а друзья мои в Москве. И это, конечно, абсолютно дикая история, когда вдруг целый мир, целый русский мир, как он себя называет, превратился в помойку, в стыдную помойку, когда стыдно продолжать вот эту вот игру с цензурой, игру с КГБ, игру с Путиным, игру с режимом. Я не знаю, что с этим делать.
0: Вот в этой истории вы упомянули фразу э, «обмануть неизвестно кого, неизвестно кто или неизвестно что» становится некой самостоятельной сущностью в этой истории, потому что когда ты не понимаешь, ты э, пытаешься спрятаться от условного Путина или все-таки ты понимаешь, что Путин где-то очень далеко, и на всякий случай ты прячешься от кого-то другого, от кого уже не понимаешь в какой-то момент. Нет ли в этом какой-то некой Вы знаете,
1: вот что-что русское общество, российское общество точно знает, что можно и чего нельзя. Вы думаете, что Хазанов не знал, что делает, когда он говорил, приводил слова Толстого? Вот эта сфера запретного, она вычерчивается мгновенно. И поразительно, как мы все знаем, что можно говорить, а что нельзя говорить. Но учтите, что цензура, ведь она ведь тоже работает очень своеобразно. У поэта Льва Лосева он посвятил свою диссертацию о работе цензуры. Я читал, он мне давал читать эту свою диссертацию, не знаю, напечатана она или нет по-русски. Это была в Америке диссертация она защищена. И там речь шла о том, как работает цензура. Что это значит? Что и цензур, и тот, кто кто кого цензурирует, прекрасно знает, о чем они говорят. Вопрос вращается в том, не как обмануть цензуру, а как обмануть цензуру так, чтобы она сделала вид, что она это не заметила. У Евгения Шварца есть пьеси, персонаж, полицмейстер, который ходит в женское платье, чтобы послушивать, что говорит толпа народа. На ему полицейский, вот, жандарм говорит, «Вы забыли снять шпору». Он говорит, «Я не забыл снять шпора". а то тут вот такого наслушаешься». То есть это все игра от начала до конца. Все знают, где правда, где неправда. В этом заключается простота жизни в тоталитарном обществе, что известно, где правда, а где ее нет. Как только тоталитарное общество пойдет вот как Солженицын говорил, всеми, «Жить не полжи, лжи». А что Бахчинян добавил? всеми правдами и неправдами жить не полжи, Потому что как только кончаются вот это вот запреты страны, запреты державы на правду, на, 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 на просто обыкновенную правду, сразу становится очень трудно, потому что ну, вот, в западном свободном мире ну а где правда? Это еще большой вопрос. Это зависит от того, например, какую газету вы читаете, «Уолл-Стрит Джонгл» или «Нью-Йорк Таймс». И вообще само слово «правда» становится каким-то очень сомнительным, потому что свобода подразумевает разные правды. Тогда вступает вместо правды вступает в свою силу философское понятие «истины». А с этим уже совсем сложно. Помните, что есть истина, да, спросил Пилат? И вот на это уходит вся жизнь, чтобы ответить на этот вопрос. А вот в тоталитарном обществе «правда» Проще. Потому что правдой было то, что говорил Сложница, а не то, что говорил Андропов. Вот и все. И сегодня мы вступаем в такую же, такую же систему координат, которая делает из всех идиотов, из тех, кто борется с системой, и тех, кто страдает от нее, все сразу отступают на шаг назад. Потому что это подростковая такая культура, которая вся построена на том, как защититься от цензуры, или как обмануть цензуру, или как вступить в союз цензуры, цензурой. Но это совершенно не тот вопрос, который должен занимать взрослых людей, особенно творческих.
0: Но может ли это а, способствовать творчеству, Потому что, ну, есть случаи, я сейчас а, не вспомню, кто именно мне рассказывал, но а, идея была такая, что специально вмонтировали в фильмы какие-то элементы, а, зная, что их обязательно уберут, на них обратят внимание как на подцензурный объект, и не заметят, возможно, что-то другое, на что могли бы обратить, если этого не было. То есть нужно было создать некую видимость для того, чтобы взгляд цензора, может быть, не очень опытного, но тем не менее был обращен именно вот туда, куда ему показали. И это тоже своего рода искусство уже, искусство обмана, искусство, не знаю, какой-то корректировки.
1: Как у любителей детектива всего мира, все знают, что это называется красная селедка. Вешает красную селедку для того, чтобы все обратили внимание на нее и не обратили внимания на важный ключ к расследованию преступлений. И это действительно техника такая существовала, когда что-то надо специально было сделать. Это, собственно говоря, сейчас существует. Если вы подаете редактору сочинения, то хорошо оставить корову, чтобы было что делать. Но интересный другой вопрос. Может ли цензура помочь творить? Это, на мой взгляд, это все безумие, да? Но это, на мой взгляд, потому что я уже 45 лет живу в свободном мире, и мне кажется, что как-то все это диковато. Но вот, Синявский, человек, перед которым я преклоняюсь, мой кумир, Андрей Иванович Синявский, он написал: говорит: не идет свобода писателю на, поле, на пользу. Вянет он под ярким Солнцем, свободы, как северный цветочек вянет. Он-то знал, что он говорит. Он сидел свое за свободу, за то, что писать, что он хотел. И я не хочу сказать, что изоповословесность словесность может быть талантливой. Как говорил Гегель, басня — это рабский жанр. Но были случаи, когда изоповословесность словесность порождала явно яркие сочинения. Одна из любимых книг моей молодости, не только моей, но всего нашего круга, это была книга Беленкова Юрий Тынянов. Она вся была, это толстенная книга, она вся была построена на игре с цензурой. Это все было издевательство над цензурой. Вы знаете, она замечательная книга, я не пересчитывал ее много лет. Но я помню, что мы читали вслух. Вот сидели мы, кстати мальчишки, в общем, еще были да, студентами, и сидели, выпивали, болтали, читали вслух книжку Беленкова. Это было наслаждение, конечно. Интересно, что Беленкова уехал в Америку, и там вышла уже другая его книга, Олеша. И она была наполовину написана в России, наполовину уже, видимо, в Америке, потому что она была наполовину она была Изоповой, наполовину нет. И это не работало. И Беленков, в общем, так канул безвестность. Я его помню. Многие, надеюсь, еще его помнят. Он был очень талантливый человек, который страшно пострадал. Он сидел очень тяжело в России. Но но вот эта вот похвала цензуре, которая существует, такая техника, такая тактика, Существуют такие соображения. На самом деле все это чепуха, конечно. Литература должна быть свободной. И я помню, как Андрей Битов сказал, «Я первый написал о в печатном издании». Ну, это замечательно, конечно, но к тому времени уже были написаны архипелаг Гулаг, Солженицына. Он не был в печати, но, в общем, он уже существовал. И вот это вот «что можно протянуть в печатное поле, а что нельзя», Господи, какая это все-таки детская игра, и как это все опять страшно и убого звучит. И Страшно печально, что вся Россия, вся интеллигенция, все творчество все тянется назад с дикой скоростью, как будто бы поезд идет под откос, и гора становится все круче и круче. и Скорость увеличивается. Мне кажется сейчас, что 22 год, январь 22 года. Но это как, знаете, 1913 год. Вот перед Первой мировой войной все было сладким. Вот все казалось. Вот какая замечательная жизнь. Тем людям, которые жили в 1913 году, так не казалось. Они все ждали войны, революции, они все апокалиптические предчувствия у всех были. Но издалека, после Первой мировой войны, после русской революции, после фашизма, нам кажется, 1113 год это весна человечества. Вот так мне сегодня кажется, что, несмотря на Путина, несмотря на то, что. Безобразия творились в России без жуткие, но январь 2020, 2021, 2022 года останется у нас как точка, к которой мы мечтали бы вернуться. Господи, мне казалось, ну как можно радоваться тому авторитарному правлению, которое было тогда? Но по сравнению с тем, что творится сегодня, это Эдем, российской цивилизации. Это ужасно, конечно, как за два года скатилась человек, Россия скатилась... Все эти писатели, все эти прилепины, все эти ничтожества, как они моментально оказались в каком-то 37-м году, и все пишут на всех доносы. Как будто бы история ничему не, никого не научила.
0: Мне кажется, этот прием, который используется в фильмах в жанре постапокалиптики, когда есть некое событие, и уже прошло какое-то время, и у них есть флешбеки в прошлое, оно всегда показано светлым и счастливым, и ты ощущаешь эту контрастность, даже учитывая, что там, наверное, все было несовершенно. Что-то подобное, получается, мы сейчас переживаем?
1: Совершенно верно. Вы знаете, «Война миров» Уэлса Очень интересная книга. Не так давно был поставлен фильм, этого романа, средний фильм. Но там была одна деталь, которая есть в романе. В романе это очень здорово показано. Марсиане уничтожают человечество, все ужасно. И э, герой ест белая скатерть, серебро, крахмальные салфетки, хрустальные бокалы. Это реквием ушедшей эпохи. И вот от того, что марсиане где-то рядом, то все эти причиндалы обычной нормальной жизни, ну что ж такого в хрустальных? или в салфетках, но это все воспринимается как нечто необычайно ценное. И не зря «Война миров» — это основная книга в этой апокалиптической серии. То же самое происходит с нами сейчас. Вот я думаю, даже вот новая газета, которая которой я имел честь, столько лет работать, 20, по-моему, лет. и почитать сейчас эту газету, вот того же самого января и даже февраля, даже марта 22 года, когда еще можно было писать про войну и не бояться, что редактора посадят. И кажется, да, смотрите, вот была свобода. Вот так вот, наверное, относятся люди к революционной России, когда говорят, ну, конечно, это был царский режим, монархия, абсолютизм, но была дума. Ну вот можно было смеяться над царем, можно было печатать карикатуры. И вот мы вступили в эту эпоху, когда... Прошлое становится нашим единственным утешением. И это, конечно, ужасно, потому что мы уже давно проскочили вот это прошлое и несемся где-то в 1937 году. И, в общем, это все уже прошло. И постапокалитическая Россия, знаете, уже все знают, что с этим будет. Уже все это проходили. Ну, наверное, Сталин был необычным для э, людей того времени, когда он появился. Бернард Шоу, например, любил Сталина. Но сейчас полюбить Путина уже совершенно немыслимо, мне кажется. Не так странно представлять, себе, кто-то, кроме Трампа, может любить Путина. Но мы просто несемся обратно в это самое болото, в эту бездну, которая падает сегодня России.
0: Сталин ведь был скажем так, писали его исследователи, что ему было важно на определенном этапе, как его принимают на Западе, в том числе западная интеллигенция. Именно поэтому он приглашал на московские процессы писателей. Не со всеми удалось договориться, но некоторые все-таки описывали там, 1937 год и прочее в своих книгах. Что-то подобное же Путин предпринимал. Ну, для чего к нему ездил Оливер Стоун, этот долгий, мучительный, не помню сколько, 10-серийный фильм о том, какой великий Путин. Что-то подобное он тоже пытался делать. Такой сталинский сталинский прием и сталинский пиар.
1: Тут разница в том, что Сталин верил в социализм. Во всяком случае, исповедовал его. Он верил в марксизм. Он считал, что у него есть идеологическая позиция, которая разделяет многие на Западе. Так оно и было, 30-е красные годы. Один миллион человек проголосовало за президента от американской партии на выборах в Америке. Я уже не говорю про Европу, где было очень много сочувствующих большевикам. И Сталин считал, что он ведет идеологическую борьбу с помощью известных людей. Вот Бернард Шоу приехал, вот Жид приехал, хотя тот не оправдал жидания. Ну и так далее. Но Путин... Путина нет идеологии. Вот у него идеология пацана с подворотни. Что, что он может предложить взамен, не знаю, свободного рынка или, или демократии? Ну как он представляет себе эту картину? Борьба с гомосексуализмом — единственная идеологическая сила Путина. И его попытки заманить к себе каких-то интеллигентов или каких-то актеров, каких-то людей, которые будут его поддерживать, на мой взгляд, это чисто психологическое решение проблемы неуверенности в себе. Ему нужно было, чтобы его признавали на Западе, как настоящего президента. Вообще, Мне кажется, что вся война с Украиной произошла из-за того, что его не признавали, не хотели с ним фотографироваться, рядом стоять, руки подать. Его презирали. А презрение это самое страшное, что может быть. Потому что, ну, как-то. его, не... Поэтому говорят, говорит: вот Махатма Ганди, больше не с кем он сказал, да, Ганди, по-моему, сказал, что больше не с кем поговорить. С остальными он уже поговорил. Это как Россия, которая... Главное — догнать Америку. При этом, что Испанию хорошо бы догнать или Португалию. Но это вот самое главное. И путинская проблема — это психологическая. А что думает Оливер Стоун, понятия не имею. А почему мы должны считать его мыслителем? Довольно смешно, конечно. Оливер Стоун, конечно, еще забавность в том, что я смотрел его фильмы, довольно турацкий. Но интересно, что он страстный игрок. И он проигрывал за одну ночь, он проиграл миллион долларов казино Лас-Вегаса. Это тоже характерно. Это такой азарт безумный, который позволил ему попасться в лапы Путину. Но с другой стороны, что значит попасться? Ну и кто смотрит этот фильм Стоуна про, про Путина? Кого Путин обманул вообще? Он и, и своих-то обмануть не может. И, и Единственное, кого он обманывает, это самого себя. И ты уже давно не уверен в том, что Путин так... Так ему нравится эта война, которую он так подло развязал. Представляю себе, что господи, ну жили же. До него тоже был январь 2022 года это сладкое воспоминание, когда так или иначе с ним мирились, деньги шли, все было нормально, олигархи прикормлены. Нет продавалась, кому она это мешала. И я думаю, что каждый день перед ним стоит этот вопрос, так же, как он стоит перед всеми остальными русскими людьми.
0: Вечеринка, которая надела много, много шума, ее называют полуголой вечеринкой, и здесь уже появились аналогии, а нельзя ли здесь усмотреть некую отсылку к балу у Сатаны, который Булгаков мастере Маргарите, Маргарите прописывал, там было перед Пасхой, здесь перед Рождеством, вообще вот эта контрастность, наверное... В другие времена на эту вечеринку ну, не обратили бы большое внимание. А учитывая все, что происходит, в том числе ЛГБТ, объявленное экстремистом, и вообще вот эта вся история со скрепами, борьбой за нравственность, в кавычках, конечно, тут появляется что-то подобное. А насколько вот это уже такая попытка, скажем так, привязать, связать с какими-то классическими произведениями? Может, мы не там ищем? Или У есть знаете, как,
1: как только появляется запрет и появляется страстное желание увидеть, кто их нарушает и куда это идет. И во всем увидеть намек. Вот это вот почва для теории заговора, для всего прочего. Видела эту вашу вечеринку. Довольно идиотский все это выглядит. Но... Не то, что такая новость была. Бау Сутаны, который все вспоминают, потому что Мастер и Маргарит ⁇ это народный роман. Вот если есть один роман, который объединяет все российское общество, то это не братика Ромаза, не война, ами а Ромастер Маргарита». Поэтому это превратился, эта книга превратилась в в комиксы что не отменяет моей страстной любви к этой книге. Я занимался еще в университете. Но э, балл Сатаны ведь был на самом деле прообраз. Этот бал был в американском посольстве Спаса хаусе по-моему. Я даже видел фотографии. Я был там однажды в этом доме замечательном. И, по-моему, там были белые медведи или тюлени. Что-то такое было там <laughs> несуразное. И те, кто там был, вспоминают об этом со сладкой дрожью. Это такой великий Гэтсби, знаете. Но мне очень смешно то, что во всем видят намек. Ну вот власть то ли дает слабину, то ли наоборот закручивает гайки. Каждое движение в России превратилось в обладать подспудным смыслом. Оно какое-то имеет отношение ко всему, что происходит в стране. И опять-таки, понимаете, это вся та же игра цензуры: что можно, что нельзя, и кому можно, кому нельзя. И, господи, какое это убожество. Вот это самое страшное, то, что, ну, вроде бы, Россия уже была, почти вставала с Калин, как люди говорить. В России уже не было цензуры, уже не сажали писателей, уже не объявляли Акунина «Врагом народа» или «Быкова». И ну, можно было печатать любые книги. Вот Сорокина выпустили недавно, совсем недавно новую книжку. И, казалось бы, ну, хорошо. Ну пусть вы бесноватые, ну пусть у вас телевидение для идиотов, ну пусть, ну оставьте нам наши книжки, насколько ну наших этих книжек, ну три тысячи, ну пять, ну пусть будет миллион, как у Акунина, но это все равно мелочи по сравнению с вашим телевидением. Но нет, они доберутся до каждого муравья, они будут давить каждую крошку свободы, которая остается в России, потому что режим, который идет в распыл, он не может остановиться, у него это вот как тот самый поезд, который катится вниз с убывающей скорости. И это, конечно, совершенно убого. Вот ЛГБТТ, что им дело до этого? Сколько людей к этому отно- имеет отношение? Но то-то все и дело, что свобода невыносима для тоталитарного общества. Оно должно быть единым. Говорят, что есть такая... Это, по-моему, у Хана Арн было: В чем разница между авторитарным обществом и тоталитарным? Авторитарное общество позволяет тебе думать, что хочешь, лишь бы ты не говорил, что хочешь. А тоталитарное хочет, чтобы ты полюбил старшего брата, и чтобы все единомыслие царило в стране. И вот это сейчас между авторитарным и тоталитарным обществом сейчас происходит вот такая вот борьба плохого с худшим. И вот куда оно катится. Я недавно прочитал, буквально вчера, что то, что власти творят с писателями, говорит о том, что они достигли предела, и уже не знают, что еще запрещать. это говорит о ближайшем кончине этого режима, потому что он становится абсолютно алогичным, он кусает своих, он... он ну, короче говоря, он идет себя неразумно. Но я, честно говоря, не понимаю, почему неразумное поведение не может быть долгим, не может занимать поколение, как это было при моей жизни, понимаете, и сколько я живу. Я, конечно, счастлив, что в России была какая-то передышка, но, с другой стороны, вот такой режим может продолжаться очень и очень долго тоже. Хотя, как известно, в России ничего не меняется, пока не меняется все.
0: Про книги. Ведь эта история сначала книги начинают запрещать, потом книги инагентов чуть ли не полиэтиленом там закрывают изоленты и, и так далее. Потом объявляют Акунина одного из самых известных и востребованных писателей, работающих на русском языке, экстремистом, то есть террористом, его вносят в соответствующий раздел. А почему начали с Акунина, как вы считаете? Я говорю начали, потому что есть предположение, что это не остановится на нем.
1: Нет, не остановится. Не остановится, к сожалению. Почему начали с Акунина? Потому что Акунин удобный персонаж именно потому, что он популярный. Понимаете, книги эзотерического более характера. Ну, прям мои. Они, надеюсь, меньше им мешают. Хотя боюсь, что и до меня доберутся. Но Акунин, по-моему, рассуждал Гриша абсолютно правильно. Он сказал, что и музыка украинцы ставили вину то, что он печатается в России, несмотря на этой стране Путина. Но он говорил, что он пишет для своих читателей и печатается для своих читателей. До тех пор, пока они есть, он будет с ними. И именно вот эта вот претензия на читателей не давала покоя в первую очередь, другим писателям. Вообще, я считаю, что это не злобная воля Путина, который, кстати, был большим поклонником Акунина, о чем он и говорил публично. И вполне понятно почему, потому что Акунин изображал Россию XIX века сильной, крепкой, здравой, разумной, логичной державой, в отличие от скажем, Толстого или Чехова, или Достоевского, в... для Фандорина Россия была вполне нормальной страной. И это нравилось, наверное, это нравилось в свое время Путину. Но беда в том, что другие писатели не могут свать спокойно, когда они знают, что вот сидит Акунин и пишет книжки, и которые читают, покупают. А вот его, Пупкина, не покупают и не читают, потому что какие-то враги. Вот наш друг Прилепин сказал, что какое счастье, что уехали писатели за границу освободили место здесь. Вот эта вот борьба за читателей, борьба за место, все это уже было, когда уезжал Аксёна, Войнович, Солженицын, Бродский, и все думали, ну да, теперь мы появимся. Вот эта вот череда этих самых ублюдочных писателей и писателей, вот они-то думали, что теперь придет их время, потому что конкурентов-то убрали выяснилось, что нет, так не работает, и сейчас так не работает. И Акунин останется, а вот вся эта шобла, которую писал у него донос, и продолжает писать. Вот и от них никто не вспомнит, и ничего с этим делать нельзя, потому что Гамбургский счет существует в культуре и никуда он не денется, и поэтому ну, не поможет Прилепину то, что уехали писатели, которым он завидует. Так не работает все это.
0: А у Прилепина на ваш взгляд, был талант? Вот если разобрать его произведение, там, роман «Обитель», то есть насколько это... Нет,
1: знаете, я не читал и не собираюсь, и не потому, что я думаю, что это плохой роман, а потому что я просто не знаю, знать не хочу. Препин не отвратительен. Это ничего не значит. Бывают писатели отвратительные и хорошие. Такое тоже бывает. Я не спорю. Но я не читал, я не специалист. Я знаю только, что меня поразило, что он выпустил книжку «Родная речь», Прекрасно знаешь, что такая книжка уже существует. Мы дописали ее с Вайлем. Я подумал: неужели он ему не дает покоя, эта книжок, который ну, издается, она много лет уже, правда? Но это маленькая книжечка, не этому покоя не дает. Не знаю. Я однажды видел Прилепина у нас в Риге. Он на меня произвел дикое впечатление, потому что я, по-моему, рассказывал эту историю. Он меня спросил, господин диссидент, какой лучший русский поэт? Я говорю, Пушкин. Он говорит, э, так я и думал. Нет, конечно, Лимонов. Поскольку Лимонов я тоже не люблю, то с у нас не сложились отношения, прямо скажем.
0: Ну, Лимонов при этом. Многие считают его именно действительно большим, хорошим писателем. То есть, если абстрагироваться от морально-нравственных каких-то историй... Как вы
1: думаете? Видите, эти многие ко мне не относятся. Я считаю, что Лимонов оппортунист, который был неплохим поэтом. У него и сборник русский, который э, такие, знаете, ес- Есенин из Харьковского дворского пригорода. Но э, проза его, нет, мне не кажется. Это блатная проза пацанов. Вот сейчас все говорят, смотрят какой-то сериал про пацанов. Да, слово да, это вот тоже Лимонов. И лучшие книги э, Лимонова — это книги, написанные о его блатном детстве. Вот, например, э, «Молодой негодяй» или «Подросток Савенко». Это все описание такой харьковской приплотненной среды. И оно сделано достаточно интересно, потому что это экзотика блатная, которую в России всегда очень популярна. Не зря Васовского так любили. И, ну, это подросток Саренко, который так и не вырос из подростка, это все такое и осталось. Главное сочинение Лимонова, это когда он, это я Эдичка написал, я тоже хочу кушать с ножом и с вилкой. Вот это вот типичный Лимонов, который так и не вырос, для того, чтобы научиться пользоваться столовыми приборами. Нет, я не нахожу его сочинение, и не нахожу, что это великий писатель, я не нахожу, что талант его... Вы знаете, это такой специфический талант специально для такого, своеобразного потребления. Наверное, в России достаточное количество его читателей, которым нравится именно вот эта вот приблотненность этой э, страшной среды, страшной прозы на самом деле. При этом Лимонов был, конечно, мерзавцем. Он знал, что он врет, но врал. Он, например, сказал, что все суды в Америке подчиняются президенту. Но он жил в Америке. Мы с ним не то что дружили, но приятели стали в Америке. Он прекрасно знал, что в Америке независимый суд. Но он говорил вот это для того, чтобы кому-то понравится тем, кто с, вот с этой своей своей. Я однажды приехал в Москву и увидал э, демонстрацию лимоновцев. Их было человек 15, и они были в черных рубашках, и такие подражали фашистам, и что-то кричали. А вечером в телевидении показывали этих лимоновцев. Но уже их так смонтировали, что казалось, что их может быть очень много, может быть, их тысяча человек. И это делается для того, чтобы запугать либералов, пока смотрите. Если вы не будете любить нас, то появится вот это вот свора лимоновца. То есть он играл в гадкую игру. Но к литературе это не имеет ни малейшего отношения. И... И любви там нету, и таланта, по-моему, тоже.
0: А вот это... Любовь к приблотненным, потому что одно время, не знаю, как сейчас, но одно время самой популярной радиостанцией Москвы и России была станция, которая транслировала то, что в России называют шансоном, к французскому жанру это все-таки не имеет отношения. Откуда такая страсть, любовь именно к этой тюремной, лагерной, я хотел сказать эстетике, но это слишком красивое слово?
1: Вы знаете, как раз эстетика очень подходит сюда. Кстати, я когда приехал в Россию, это вот что значит жить далеко? Мне говорят, самая популярная в России шансон. Я говорю, и в Монтан? Я сказал, что ты идиот. все <соценно> что в Монтан это не имело отношения. Но блатная эстетика в стране, где от тюрьмы до сумы не закаивайся, да, как-то так говорится, не зарекайся, от сумы до сумы не зарекайся, то все либо сидели либо сторожили сидящих. Иногда они менялись местами довольно часто. И эта вот блатная составляющая, она необычайно популярна, потому что в ней виделась экзотическая свобода. В этом что-то есть. Вы знаете, я бы сказал, что это все жалкая болезнь левизны, когда кажется, что блатных есть три. Вот Пригожин, например, типично вот типичный блатной, да, вот у него есть какая-то сила такая Пугачевская сила, которая нравится народу. Но тот же Синявский, которого мы сегодня вспоминали, у него есть замечательная эссе, блатная песня, где он говорит о прелестях уголовной лирики. Вы знаете, что Синявский был именно тем человеком, который поднял Высоцкого. Высоцкий первый раз выступал перед Синявским. И он стеснялся и даже не сказал, что это его песня. Он выдал свои песни за народные. Высоцкий всячески ему помогал. Фу, Высоцкий, Яско всячески помогал Высоцкому. Вот интересный деталь. Давлатов опять-таки со своей, я бы не сказал, эстетикой лагерная, но он видел там что-то человеческое. Но Он, например, говорил, что лучше языка, чем блатного, не бывает. Вот такой язык красивый, яркий. Даже Лосев, такой рафинированный пад, говорил, что «а мне нравится, говорит, блатной язык, Вот крышует, например». Это такое слово... Хотя, конечно, это все от, от разных дел. Одно дело, когда Лосеву нравилось нравился одной, или когда Давлад, который знал их изнутри и понимал, что такое этот мир. Так или иначе, в России, где тюрьма — это главная социальная организация, которая только может быть, и которая существует всегда, и всегда существовала, и такого количества лагерных сочинений, как в России, по-моему, нет ни в одной культуре, начиная с Достоевского, записки из Мертвого дома». И в этом есть что-то национальное, сочувствие к падшим. Это тоже есть. Вы знаете, мой товарищ Андрей Арев, редактор журнала Звезда, каждый год на Пасху они с женой пекли пироги и возили их в тюрьму, передавать заключенным вместе с книжками. Я был так поражен, я говорю: а почему так делать? Я говорю, я не знаю, так всегда делали, до революции так делали. На Пасху положено заключенным помогать пожалеть несчастного, который может быть убийцей. В да? этом есть какая-то особая черта культуры. И, конечно, Солженицын, своим гениальным архипелагом ГУЛАГом, эта книга необычайно увлекательная, кроме всего прочего. Она показывает какие-то такие глубины, экзистенциальные глубины, которые не поддаются другим измерениям. Я говорю об этом с... Я бы сказал, с сожалением. Жалко, что в России тюремная тема так популярна, но это факт жизни. И без Шаламова, Солженицына, Давлатова мы не можем представить себе русскую культуру сегодня.
0: Вот эта история про одни охраняли, вторые сидели. И, э, иногда вот задумываешься, есть пример Френкеля, который из заключенного стал одним из, назовем это словом, топ-менеджеров э, Беломор-канала и, в общем, э, сделал большую карьеру в сталинском СССР. И его, э, я даже видел недавно, по-моему, в каких-то патриотических пабликах, и его выставляли в качестве, смотрите, этой истории успеха. А у френкеля то получилось э, заключенный, который э, стал там э, флагманом одной из самых страшных, гигантских э, строек э, сталинской эпохи. Вот начинаешь задумываться, может быть, многие сейчас... Не многие, я боюсь использовать слово «многие», это неправильно с социологической точки зрения. Просто кто-то видит в тюрьме социальный лифт. Вот сегодня смотришь на это так.
1: Ну да, этот лифт, который ведет в Украину и позволяет погибать на этих самых фронтах. фронтах.
0: То есть убил человека, получил пожизненно, съездил, выжил... И да, пошел. Да, да да, да,
1: да. Слушайте, а вы подумали о том, что все большевики, они, у них всех был опыт тюрьмы еще до революции? И, и они презирали
0: сидели... слабость лагерного режима царской России, Совершенно потому что верно. И они. Уходил, но сбегал. Но у них
1: там. был опыт тюрьмы. Это вообще довольно забавно. Вся, вся большевистская верхушка, она сидела и она знала, что такое тюрьма. Конечно, была другая тюрьма, но тем не менее где Ленину не мешали охотиться, по-моему, да? Но это все была другая тюрьма, но все-таки, тем не менее, тюремный опыт он существовал. Я не думаю, что это путь наверх. Я думаю, что это неизбежность тюрьмы, которая кажется, что ну ты не зарекайся, все равно сидеть. И вот это вот заранее готовность к наказанию, ну это же бьют, значит, любят, да? Что-то вот там есть такое. Позор на которая готовность к жертве. Но, но власти лучше знать. Раз сажают, значит, нужно. У меня была знакомая, близкая, которая, ну, пожилая женщина, которая жила при Сталине. И она говорила, тех, кто работал, не сажают. Вот так они и жили, вот эти вот люди простые, которые считали, ну, при Сталине но ну, кого сажали? Ну, тунеядцев, нечестных людей, нехороших людей. И, и, а если кого-нибудь посадили, то в лес рубят, да? Короче говоря, тюрьма — это такая метафизическая тема русской российской цивилизации. Как э, Биллингтон, самый крупный специалист по истории России, лучшей книги, я не знаю, чем то, что написал Джеймс. Джеймс Биллингтон, она называется «Икона и топор». И понятно, что такое икона, но понятно, что такое топор. И сегодня икона топор опять вместе, но они же так слились, что нельзя отличить икону от топора с этим россия сегодня и живет
0: много вопросов в телеграме зачитаю некоторые из них вот давно просят задать вам этот вопрос и писали нам в чат ждали наш наш эфир наше включение и вот что спрашивает что? У вас наш зритель с ником дяда лёша на всякий случай напомню вопрос вы расходуете ему фотобумаги, она дорогая, можно делать фото на обычном картоне. Гений изумился, как? Очень просто, но ведь там специальные химические процессы, эмульсионный слой и так далее. Босс говорит, ну хорошо, попробовать-то можно. Это реальная ситуация или Довлатов ее
1: выдумал? Слушайте, все записи, где фигурирует, фигурирую я, записка Довлатова, они все реальные. Другое дело, что я не всегда их помню, потому что Давлату подслушивал то, то, что другие не помнят. Но это, конечно, был такой Дэвид Дескал, американский хозяин нашего нового американца в короткое время. И эта история была правдива. И другая история, которая, мне кажется, более смешной я верстал номер нового американца, и там был Иерусалим карта старинная карта Иерусалима. И пришел еврей Давид и сказал: Кто наставил церкви в Иерусалиме? Я говорю, как кто? крестоносцы? У Давлатова есть это записная книжка. Но вообще, конечно, я уже сто раз объяснял, что это как читать... Вы помните в «Ревизоре», когда он читает письмо Хлестакова в конце, и все говорят, «Ну, это неинтересно, да мы пропустим». Да? Вот так вот со мной. Когда я читаю записные книжки, только каждый раз, когда попадается мое имя, мне кажется, это все он набрал, преувеличил. Ну, когда по-других, точно. И вот это вот письмо Хлестакова из «Ревизора» является записными книжками для меня.
0: Еще вопрос от Елены. Такой вопрос Александру Геннису. Его философский взгляд всегда интересен и помогает многое пережить. Вот есть у него старинные друзья, с которыми он разошелся в связи с войной в Украине, Израиле, так что порвал полностью общение. Насколько это оставило вслед в его размышлениях о сегодняшнем дне?
1: Вы знаете, очень спасибо, Елена, за вопрос. Он очень мучительный вопрос. Я на него отвечу просто потому, что нечестно было бы промолчать. Да, есть да есть, причем э, по разным причинам и разные люди. И вы сказали, назвали два фактора: это война в Украине и борьба Израиля с Хамасом, война Израиля с Хамасом. Есть и еще третий Трамп. И во всех этих трех случаях у меня есть близкие друзья, которые перестали бы друзьями, потому что у нас не сходятся взгляды на это дело. Один из них это мой ближайший товарищ, мы вместе в школе учились, правда старше был немножко, который из-за Трампа выкинул меня из Фейсбука, потому что он любит Трампа, я ненавижу. Но с Израилем связанные дела, знаете, это так трудно, у меня была знакомая. Вот понимаете, это люди, которых я знаю по 40 лет. И зашла речь в Израиле, и как ужасно было то, что творили хамасовцы в Израиле, как они насиловали женщин, как они совались младенцев в печку. И я ужасался этим в разговоре. Она говорит, да, довели. Знаете, эта фраза, я просыпаюсь по ночам от неё. Она считает, что Израиль довел работу до того, что можно совать детей в печку. Трудно с этим жить, да? А с Украиной я бы сказал так, что, конечно, оправдывать Путина в войне с Украиной трудно. Но у меня было очень много знакомых, ну не очень много, но много знакомых, которые говорили, что Крым наш. Это были люди самые порядочные, интересные, люди, которые ненавидели Путина, но Крым они любили больше, чем свободу. И вот эти «Крым наши», когда сейчас то, что происходит сегодня, я не могу удержаться, чтобы не сказать. Вы помните, я вам говорил, что раз вы одобряете аннексию Крыма, то у вас не будет ни Крыма, ни свободы. Вы хотели поменять Крым на свободу? Поменяли. И теперь не будет никого ни другого. И с этими людьми тоже очень трудно разговаривать. Многие, конечно, забывают, это вообще очень характерно. Но забыли они, что они были Крым Ну, забыли, и все. Путин такой негодяй, испортил российское будущее и так далее. Но оно же не сразу так появилось, понимаете. Или люди, которые голосовали за Путина. У меня нет знакомых или друзей, которые голосовали за Путина. Но недавно я выступал по такому стриму, и зашла об этом речь. И я сказал, давайте те, кто нас слушает, либеральные зрители, Пусть они кто-нибудь признается, Кто из вас голосовал за Путина? Знаете, сколько оказалось средних слушателей? 20 процентов. То есть 20 процентов голосовали за Путина. Говорят, ну мы же не знали. Ну знаете, за Гитлера тоже голосовали. Говорят, мы же не знали, что будет 45-й год, будет разрушенная Германия, ничего этого мы не знали. Вы голосовали за, за Гитлера? Вы голосовали за то, что он творил? И вы голосовали за Путина? Но С этим, конечно, очень трудно жить. Особенно, когда я представляю себе талантливого, умного человека, который... Понимаете, он продается Путина или он запуган Путиным, но когда представляешь себе, как это трудно, вот эти журналы сейчас, например, наши толстые журналы, новый мир. Вы понимаете, новый мир ⁇ это Бакин Свободы. Сейчас они выкидывают из своих архивов все упоминания о, о Бабакунине. Ну как, там же люди все такие благородные. Я их знаю, это талантливые, честные, которые писатели любят. Ну, а что им делать, да? Все ужасно. Я не знаю, что делать. Ну, не... Потому мы уехали, чтобы не разделять вину с государством за те преступления, которые она творит. Это была цена свободы. Она была очень высокая, очень тяжелой. Те, которые сейчас уезжают, релактанты их называются, да? Релаканты. Они теперь узнают о своей шкуре, как нам тяжело было. Не то, чтобы я злорадствовал, но я понимаю, что мы уехали, потому что не могли жить с этой страной. И те, которые там остаются, они должны найти в себе силы не для того, чтобы бороться с режимом, а для того, чтобы ему не верить. Вот что я знаю точно, что наша интеллигенция брежневских, застойных времен, она никогда не верила в власть. Она не верила телевизору, она не видела газетам, она не верила Брежневу, полоумному. Она не верила во все это. И благодаря этому она сохранила культуру, любовь к чтению, например, сохранилась. Потому что нельзя любить чтение и Путина в одно и то же время. И сегодня люди, которые говорят, что а, никакой Бучи не было, ты Бучи был, говорят, как ты можешь говорить? Но раз вы не верите, то вы отвечаете за эту Бучу. И вот это самое страшное, когда люди становятся чужой лагерь и искренне пытаются понравиться властям.
0: Но это же такая Орловская история, когда система заставляет ее полюбить. Вообще самый, наверное, один из самых трагичных финалов в мировой литературе, когда Конечно, Смит так. принимает пулю с любовью к системе, хотя у него да, была попытка как-то все-таки это все переосмыслить, осознать.
1: Ну да, полюбить старший амбразер, это называется. Ну именно полюбить. Вот те, те, именно те, полюбить. Кто верят, те, кто верит, те, кто верит путинскому телевидению они неизбежно должны полюбить старшего брата. И за это придется отвечать когда-нибудь.
0: А, Татьяна спрашивает в Телеграме. Люблю Александра Геннеса. Полное совпадение и согласие со всем, что он сейчас говорит. Книги его замечательные. Спасибо. А еще раньше читал Татьяну Толстую. Знаю об их, тут в скобках бывшей со знаком вопроса, дружбе. Как он сейчас к ней относится, если это очень лично и больной, отвечать не захочет, извините, я пойму.
1: Спасибо отвечать не хочется. Но, вы знаете, Татьяна Толстая, была такая присяга Буйволу, у Бёля, бильярд полденадцатого, там было так... Людей делили на две части. Те, которые были с фашистами, те, которые были не с фашистами. И те, которые были с фашистами, они принимали присягу Буйвола. Насколько я знаю, Толстая такую присягу не приняла. Это не значит, что у нас с ней взгляды не разнятся, особенно на Крым. Но... Это сложный, тяжелый вопрос. Я много лет дружим с Толстой, я очень люблю ее сочинения, считаю, что ее рассказы войдут в крестомате русского рассказа не только 21-го, но и 22-го века. И сейчас очень тяжело балансировать на грани, и кажется, не там, не там. Сложно мне сказать, но это не значит, что я отказал Толстой своей дружбе. Просто я об этом говорю с некоторой горечью.
0: Мы начали наш а, разговор с «Войны миров» Уэллса, и я хочу уже в завершении, опять же, о финалах, а, о том, как заканчиваются книги. И вот а, история а, «Войны миров», а окончания «Войны миров», а, на мой взгляд, это просто гениальное решение, как он завершил эту книгу, и как проиграли марсиане. Они просто столкнулись с микромиром Земли, и он их уничтожил, у них не было иммунитета. А, у авторитарной системы путинской У нее на все есть иммунитет? Или, может, быть, вот этот как раз неожиданная какая-то маленькая сила, которая может все это дело быстро разрушить. Вы знаете, мне это в голову
1: не приходило, но сейчас, когда вы это сказали, я представляю, что такое микромир. Микромир это мир идеи, которая разрушает тоталитарную систему, как это случилось с Советским Союзом. Вот маленькая идея, которая разрушает Путина, разрушила Брежнева, разрушила Сталина. Что это за идея была? Она ну, то, что человек, в общем, хочет жить свободно чтобы дети ходили в школу, чтобы деньги были, чтобы можно было за года в год богатеть, а не нищать. Вот это вот маленькие радости маленького человека, который на Западе живет, несравненно лучше, чем большой человек в России. Ведь это же и губит тоталитарную систему. Все тоталитарные режимы... Есть интересная книга, недавно вышла о том, как исчезали режимы в Испании, франкистский или салазаровский режим в Португалии. Конечно, разница огромная с Россией, но, тем не менее, общее было одно. Жизнь была плохая, жизнь была скудная. Вот в Испании, которая сейчас является столицей мировой кулинарии, в ресторанах разрешали подавать четыре блюда, потому что это национальная бедность, которую, как Дон Кихота, мы все ценим. А в литературе только Дон Кихота оставался, потому что он был и выражал настоящий испанский дух. И то же самое в России. Понимаете, почему это все рухнуло? Ну, Потому что люди мечтали о джинсах. Существует такая теория, что джинсы погубили советскую власть. И сейчас, понимаете, когда э, с джинсами в России, наверное, уже хорошо, и с информацией уже лучше, потому что вместо партийных э, съездов по телевизору показывают еще и какие-то сплетни, желтую информацию, и создает ощущение такой вот приобщенности к мировому. Процессу. Но чем дальше это будет, тем больше будет ощущаться вот эта нищета во всех отношениях, и в духовном тоже. Вот сейчас Олимпийские игры будут, а русских там не будет на Олимпийских играх. И уже к этому привыкают. Чемпионат мира будет без них проходить. И все это будет только и останется в России одна Северная Корея. И вот они будут дружить с Северной Кореей. Представляете, как это унизительно для людей, которые закончили университет, скажем. И они понимают, ну хорошо, украинцы такие плохие, такие сики, ну а мы-то за что страдаем? Почему мы должны быть изгоями? И вот этот вот микромир свободы, который не означает, это не то, что это большие идеи, демократия, свобода, но это тем не менее повседневная жизнь, повседневная жизнь западного человека. Она настолько лучше, чем у российского человека, что чем больше будут закрывать границы, тем больше будет видно вот эта разница вина. Не зря все говорят, что такое Европа в России. Европа — это гей насильственный гомосексуализм. Ну, обратите внимание, какие безумные байки идут на Западе. Они пытаются дискредитировать этот мир. Но он, как эти микробы у Уэлса, он проникает сквозь все. Вот я представляю себе, как эти застывшие танки которые, помните, эти треножники застыли, потому что они не могли дальше идти. Вот эти вот танки, застывшие, это и есть образ России. И главное, что все это уже было. Все мы помним Советский Союз, и мы помним, как он рухнул именно потому, что не выдержал конкуренции. Ведь он рухнул не под бомбами, а под джинсами. Вот он рухнул от того, что жизнь оказалась невыносимо скудно. Я помню эту жизнь, мои друзья мои, как это все было ужасно. Не то, что там не было радости, но все-таки не это была, конечно, страшная. Почему она была во всех отношениях? Понимаете, когда нас учили, что роман Брежнева это как новый Толстой, это есть нищета, скудость, стыд. У меня были одни штаны, но без штанов вообще можно было жить. Но вот без Джойса, например, мне было жить гораздо труднее. Я все это Никогда ничего не простил. И те люди, которые сегодня живут, та интеллигенция, которой нужна духовная культура, они все никогда не забудут, что эта власть лишила их тех радостей, которые они могли бы иметь.
0: Ну что ж, спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли к нам в эфир сегодня. Спасибо. Я рад с
1: вами беседовать, Спасибо
0: вам. Это взаимно. И до следующего раза. Всего доброго.
1: Всего хорошего.